1: Sveicināti! Kopā esam iesoļojuši jaunā mēnesīs šodien, 1. novembris. Šī ir arī mūsu Latvijas radio dzimšanas diena. Studijā Inese un kāla šajā laikā pie jums dodas raidījums no pamatiem līdz jumtam. Uz jūs jautājumiem ir gatavs atbildēt un padoms sniegt. Tehnisko zinātņu doktors, būveksperts eksperts, Jūris Birš. Labvakar, Birškungs! Kā laika maini jūs ietekmē? Ietekmē? No...
2: Viss ietekmē, un es jau dzīvoju līdzi laikam. Dzīvojam līdzi. Jā.
1: Jā, es logu, gan ir tumšs melna naktis.
2: Jā, nu tas nav sevišķi paties. Tas... Tumšais laiks, laikam, nu, es domāju, ka rec, kurām tas tā ļoti patiktos. Bet tam ir savu, vairāk domājam. Gatavojamies gaismai.
1: Jā, tas gan. Nu, katram, katram laikam ir uh, savs iespējas, savs varianti, piepildījums. Un kā mēs to izmantosim, tas, protams, ir mūsu ziņā. Jā. Nu, Raugi, šoreiz mēs vairāk raidījumā runāsim par ēkas mansardas siltināšanas iespējām. Nu, tas ir tāds viens no galvenajiem atslēgas faktoriem, lai iegūtu cilvēki papildus platību – Un, un jauku jumt izstabiņu, kā mēs varētu teikt. Birškungs, es mazliet palūkojos vēsturē. Un kā ir radies šis vārds mansarts, un, un kā tas ir viss noticis, un kad 1630. gadā?
2: Jā, tas ir sen, sen apakaļ.
1: Jā, bija tāds franču arhitekts. Jā. François Mansarts, un redz, viņu vārdā arī ir šī jumta istabiņā ieguvusi tik brīnišķīgi nosaukumi, tik smalku Mansarts. Mm
2: -hmm. Tāds, paldies, zinu, ka ņem tāds uzvārds, ka viņam bija savā. Jā,
1: tas gal... Bet
2: no nu, ļoti prātīgu lietu šodien tas ir tāds smalcināta tipa. Dzīvi, dzīvoklis.
1: Jā, šodien redz, tas tā ir, bet tad, kad tas aizsākās, tas bija tāds nabagoļaužu dzīvesviet. Jā, par
2: to, to neņēma lielu maksu, vai vispār mm -hmm. neņēma.
1: Jā, nu tagad tas ir ekskluzīvi, un šīs iespējas mansardu izbūvēt ir tik daudz un dažādas. Un raugi iznāk arī tā, izbūvēt mansardu iznāk stipri izdevīgāk nekā mājai, vai kā piebūvēt vēl vienu stālu.
2: Nē, Nau protams, ziņa. savā beidā tas jau ir stāvs, tikai viņš tāds, nu, agrākos laikus, kad ēkas, nu, tad netaisījās tajā mansardā īpaši dzīvot, Un tāpēc visas mansarda pārsegums ir atšķirīgs no parastiem stāvu pārsegumiem un jumta konstrukcija, un tās viss tika jau ar mazākiem šķērsgiezumiem, un tā, tā, tāpēc arī tas jāņem šodien vērā tiem gribētājiem, kad uh, jau agrāk arī bija ekonomisti, un visas šīs konstrukcijas, jumta konstrukcija un mans izbūve ir veidot no tādēm arī pārsegums, ir veidots tāds, kas neprasa, milzīgi no lielas slodas nespēnēs. Tāpēc jābūt uzmanīgam un tas jāpārbaud un jāpastipri.
1: Jā, bet tur ir arī sava burvība, šīs kokas, sījas un kokamateriāli, kurus var atstāt tā kā dekoratīvas elementus. Nu, skaisti. Es tā, Skaist. es tā
2: sevišķi tam skaisti. Protams, pilnībā piekrīt, bet uh, to jau var izdarīt iepūrāt. Tāpēc vajadzīgs tikai tā grieztāks. Mēs varam uh, mākslīgās iesarādāt tā, kā jūs ne
1: tiekšīgi, ka tā nav. Nu re, kā? Jā. Apmānīt, apmāns?
2: <laughs> nu, jā. Un,
1: jā, labi, virškungs, nu gan esam mazliet par mansardu aizpļāpājušies, un uz to mūs, nu, rosināja īmanta vēstuli. īmants ir atsūtījis garu darāmo darbu sarakstu, arī daudz, kas ir izdarīts, un pievienojis arī vairākus fotoattēlus, tā kā viss ir uzskatāms. Nu, tad sāksim runāt par mansardu. Un jautājums Imantam ir šāds – par mansarda sienas pīrāga pareizu izveidi. Ir doma izveidot vienu lielu telpu, rakst Imants. Ēka ir no gāzbetona, ar četri slīpju jumtu, jumta krēslas un spāru savilces paliks redzamas, pašreiz ir siltināts pirmā stāva pārsagums, un pierāks ir lūkšāts no apakšpuses. Rīģipsis pieskrovēts retinātiem dēļiem 25 mm tvaika izolācija, akmens vata 200 mm starp kokasījām, 75 mm gaisa sprauga, OSB 25 mm uz koka lāgām, sāni vaļā lajālpo. Un jumta pīrāks savukārt ir šāds – dakstiņi, rubberīda apakšklājas, OSB uz 25 mm retinātiem dēļiem, 50 mm kaisa sprauga, difūzijas membrāna un tad spāris 200 mm. Nu, vispirms tiksim galā un skaidrībā, vai šeit viss ir pareizi līdz šim?
2: Jā, nu, es teiktu, ka tas ir viens no... Parauga jautājumiem ar tiešām lielu daudzumu faktu un vēl ir foto uzņēmumu, un kas atbilst arī tieši jautājumā to, ko īmants vēlās zināt, ir ļoti, ļoti, ļoti pareizi jautājums. Un varu tikai priecāties, ka viss tas, ko mēs dzirdējam par pārsegumu, ir pilnībā Nu, teiksim, pieņemams. Kadrā gadījumā es šeit neredzu nekādas nu, teiksim, pārmērības vai nepareizības. Tā viss var būt.
1: Nu re, īmant, veiktie darbi visi ir labi un atzinīgi novērtēt no jūs puses. Jā. Un tagad turpinājums. Ir doma silti starp spārēm no kores līdz mūrlatai ar 200 mm akmens vati. Tad izolācija plus 50 mm siltinājums starp papildu latām. Griestus no iekšpuses vēlos apšūt ar rīģipsi. Un jautājums ir par vertikālo sienas daļu. Kā to pareizi veidot? Ja ir pilnībā siltināts pirmā stāva pārsegums un jumts no mūrulatas līdz korei. Un lūk šie pievienotie divi fotoattēli.
2: Nu, šeit ir, ir jāpasaka vispirms tie, arī tiem citiem klausītājiem, kas mums klausās un vienlaicīgi arī mācamies no šādām situācijām, ir jāpasaka, jo viņiem nav redzama bilde, ja bildei redzams, kad um, ēkas sienas, ir augstākas, ja, par, teiksim, šī mansārda grīdu. Mēs parasti sakam, ka tā ir tā saucamā dzegas telpa. Viņu agrāk, tas ir Latvijas laikos, pirmā neatkarības laikos, viņa bija obligāta, bet, padomu, sajūnības laikos jau, kur visi ekonomē katru centimetru un nedrīkstē vāku taisīt augstāk par zirāmu daudzumu, mēs likvidējam, un vienkārši cilvēki ateizos no šīs dzegas telpas, Un uzreiz pārsegums izgāja, uz pārsegumu lika praktiski bija atradās, nu, tur, kur pārsegums balsās uz sienas, tur parādījās mūrlatu un, un sienas, kas balstījās. Tagad tas ir pacelts uz augšu, un imantām ir jautājums, kas siltināties, saprot šogad šo gāzbetona sienu, jo citas ja vertikālās sienas tur nav vairāk. Visas slīpas sienas iet līdzi mūrlatai, tā ja siltināta kamšu teic visu un un, 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 teiksim, un pats pārsegus sienas paliek nesiltināt tikai vertikālā sienas daļa, kur ir gāzbetons. Nu lūk, ja gāzbetons nav siltināts no ārpusas, Un tad, teiksim, jo īpaši tas ir svarīgi. Ja viņš ir siltināts no ārpus, arī, ne, arī tādā gadījumā iekšpusi derētu vienkārši izoderēt ar mīkstām kokšķiedru plāksnēm. Divreiz par 25 mm vai pat vienreiz 25 mm atkarībā no tā vai ir galbetonu sienu no ārpusu siltinātu vai nav. Un tas ir radījis telpai nepieciešamo tādu komfortu izjūtu. Tiekšā, jo tas savādāk tomēr galdi betams laikās viņš arī nebūtu brīnišķīgs siltumizolācijas materiāls, uh, tomēr šī temperatūra starpība ir milzīgi liela un liekša, un to izlīdzinās tieši šis apšubums. Tā mans ieteikums ir nelikt biezas, teiksim, var jau likt, protams, arī biezas akmens, vatus, kārtas, bet arī būs jāliek Plēvi un mums jau ir plēvus, kas ir uz jumta siltinājumu, un apakšējās no pirmā stāvu mūsu atdala atkal plēve, un mēs sākam diezgan iepakoties po letlēnu plēvē. Tātad vismaz vertikālas daļas būs pilnībā elpojušas.
1: Jā, un paldies par atbildi Imantam. Un turpināsim ar Jāņa vēstuli. Projektēja koka karkas māju no dēļiem – 50 x 150 mm, bet sāku šaubīties, vai dēļi nav par šauru. Varbūt tomēr pārprojektēt uz 50 x 200 mm – Nu, lai nesenāk tā, kā trīs sivēniņiem un vilkam no pasakas, kā aizpūst šo māju prom, raksta Jānis. Siltumizolācijā atšķirības nav. Esošajā projektā tāpat paredzēta 150 mm plus 50 mm vati. Dēļos arī sanāk maz zaudēt, bet ieguvumam jābūt atcīmredzamam. Nu, ko jūs teiksit, Birškungs?
2: Jā, es, piekritīšu, es piekritīšu, Jānim, ka jebkurā gadījumā, sākotnē, 50, 30, 50 no ir taisīt, ko karkas mājai, tas ir pārāk mazinš. Nu, tas ir, ne, te, teiksim tā, viņš netur vienkārši, jā, jo, teiksim, tas dēlis, lai viņš būtu pietiekoši viņa stiprību un viņa noturība būtu, tad mums būtu jāizvēlās iespējas platāks. Nu, teiksim, tie 250 50 x 200 ir kaut kāds vidējs, vidējas pieņēmums. Šeit īstenībā tik vienkārši nav. Būtu jāzina laidumi, ja? kādi ir tie lielākie laidumi, kā nolēmts ir šos laidumus var vienu dēli pār, pār, pārvarēt. Atceramies, kad teiksim, ja laidums ir lielāks par 4,5 metriem, tad jau mums jābūt. Arī 53,200 būs par Tomās. mācu. Jā. Tāpēc šeit ir Mazietiņi, vārbūt tas jāatšķir kā drogas grāmatu, un tur parasti ir šie, šie šķērstgiezuma laukumi un laidumi, kādiem var atbildst. Un tad, vārbūt, paskatīties, cik jūsu projektā ir šie laidumi. Tur vēstās rības jums ir laidumi, vairāk un mazāk. Un tad, attiecīgi, izvēlēties videi un, teiksim, šo dēļa augstuma. Tos dēļu, nu, nu, platus dēļus ir diezgan pagrūti iegādāties tieši, bet nu, 200 tas nav uzstrakākais, bet divi bari, mēs varam arī, teiksim, naglot šos dēļus, var savienot kopā viņus ar ļoti lielu daudzam naglām, Ja un naglos iestrādā mehāniski, jā. Ja? Tātad šeit ir daudz iespējas. Katrā gadījumā teiktu, ka jā, Ir jāpastipri.
1: Ir jāpār projektei. Jā, jā. jā. Paldies pār atbildi, Jānim.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Turpinām rēdījumu un nākamais jautājums ir par koka karkasa mājas 8 reiz 12 grieztu pīrāgu. Divs līpu jumts pēc projekta paredzēts koka kopnes nesošās tikai ārsienas – griesti bez sijas. Un jautājums ir šāds – vai vispār var pie kopnēm stiprināt grieztu konstrukcijas vai tomēr vajag izbūvēt sijas. Plānotais grieztu pīrāgs no tēlpas puses ir šāds – piekaramie griezti. Koka latas, OSB un siltumizolācija 300 mm. Un vēl jautājums ir šāds. Nākamais kāds būtu labākais griestu bēniņu pīrā risinājums, ņemot vērā, ka piekaramie griesti plānoti visā mājā.
2: Jā. Lūkšādi jautājumi virškums. Jā. Virškungs. Es, tā sakot, visi ir pilnībā skaidrs, kāds ir jautājums un cilvēkiem arī, bet tikai viena lieta, un mēs neesam pareģi, un mēs arī tiek neradzam to kopni, un neredzot to kopni, man ir grūti teikt, ka, teiksim, pie viņas var vai nevar stiprināt. Nu, 12 metri. Tas ir daudz no mm, Tas ir, nav diezgan, die, tas ir div, ne, 8 metri. Tas jau nevienas daudz no mums. 8 metri. Tas tomēr ir pietiekami laidums un kā te ir tā koncepcija. Kopne šajā gadījumā izpilda arī arī šīs uh, grieztu sīķas, sījas vietu izpildu, un kā tā konstrucija padarīja. Īstenībā pie kopnes ir ļoti spēcīgs, un pie kopnēm tiek uh, stiprināts ne tikai grieztu konstrucijas, bet bieži vien arī stiprina. Nu, teiksim, tēlu vai kāds uh, nu, teiksim, ierīcis, kuras domāts smagumu pasaulšanai. Tā kā Ja jā, ir metāli, kā tiksim, alumīnija sakausējuma kopnas, tad vispār nav nekādu mazāko jautājumu, jo šeit gal galā es saprotu, ka ir ģimenes māja. Ne? Bet, nu, droši vien, ka tas ir no koka, koka konstrukcija. Koka karkas māja. Jā, nu, tā šeit ir vienkārši... Kāpā tas ir kopnes izgatavotājiem, ir jāpaprasa slodze. Slodze ir ļoti vienkārši. Kā var pareidināt pats? Tātad piekarām iegriezti koka latas OSB un siltumizācija 300 mm uz kvadrātmetru Mēs varam pareidināt, cik mums tur tie, tie kilogramas sanāk un... Tātad tevi paprasīti kopnus izgatavotājiem vai viņš turēsimies pie apakšējās kopnus, tātad šīs sījas pievienu, iekārsim šādu smagumu. Nu, es domāju, ka tas ir viennozīmīgi, ka to drīkst darīt, jo jau uz astoņu metru. Kopna ir diezgan pamatīgi jau, jau pietiekoši. Un vienīgais, ko iepriekš varu teikt, tātad mēs neveidojam nekādas mansardu telpas. Jā, jā. Šeit vairāk tas nav. Šeit ir jumta konstrukcija un ļoti ierobežota šī nu, tāksim, telpa starp kopnēm un starp grieztiem, uz kuras, pamatā ir tikā atrodās siltuma izlācijas materiāls. Un, ja mēs runājam par, par tādu optimālāku pīrāku risinājumu, tad man kas preti praktiski nav šai gadījumā. Redzēt, vienīgais, ko mēs varētu, varētu teikt, lai samazinātu par cik visai, visai tēlu, visai ēkas no nu, teik plānots visai mājai šādi iekarināmi, piekarināmi griesti. tad, nu, būtu jāpadomā pa to, kā neaiziet mums lieki siltums projām. Nu, tāpēc tā platība ir ļoti liela, un piekarināmo grieztu konstrukcija, Ir jāveido tāda, lai mēs, nu, teiksim, viņa nevarētu. Ja tie būtu vienkārši, vienkārši pārsegums, vienkārši, tad mēs veidot vienu no melnos grieztus vai liktu plēpiju Šajā gadījumā piemērotāka ir plēpija, jo melnie grieztu prasa pamatīga koka konstrukcija, kas pieliktu, nu, teiksim, palienāt svaru. Tātad jāskatās, lai iestrādājam piekarnamos grieztus, Tvaika izolācija. Un tā tikai mēs, tas, un ne katrā gadījumā šīm tvaika izolācijai ir jāturdās kriestu konstrukcijā. Tātad piekarinām pirms, tas ir pirms dekoratīvā dekoratīvā slāņa, tad seko mūsu tvaika izolāciju, un tad seko lūkšī OSB ar siltuma izolācijas materiāliem. Ja? Mm -hmm. Nekādā gadījumā neiestrādā to mm, tvaika izolācijas materiālu kaut kur virs OSB vai virs siltuma izolācijas. Nedodies, to nedrīkst.
1: Jā, un kā tas izskatītos no bērniņa puses, tad no
2: No bērnī puses tur nekamus neiskārs. Nu, mēs redzam tikai siltumu izolāciju, piemēram, 300 mm uz pūstu ekovat. Piemēram. Un
1: ar to arī pietiek?
2: Ar to pilnīgi pietiek. Un, piekš, un sliktākā gadījumā, ja tas rada grūtības, tad labāk vispār. Teiksim, pats par sevi OSB jau ir zināma tvaika izolācija. Viņš uzņemot ūdenas tvaikus, tad vairāk vēl piebriest. Un, teiksim, ja mēs un kļūst smagāks un reizē ir arī grūtāk laš ar ūdenas tvaikus. Līdz ar to mums praktiski jāpār, pat neizveidot nekādu un siltuma izolācija izmantotu ekovati. Katrā gadījumā, ja ir mineralvata, tad ir nu, teiksim, tad ir obligāti apakšā šī tvaika izolācija. Es tevi izstāpes pusē, jā, izstāpes pusē. Bet, ja mums ir ekovāte, mēs varētu arī vispār viņu nelietot.
1: Jā, nu, droši vien šajā gadījumā jāaistiek ar tādiem vieglākiem, vieglākiem materiāliem.
2: Jā, nu, es domāju, ka visu skaidri ienesīs tas, kad nu, visi šīs, šīs, konstrukcijas, kopnas kopnes izgatavo centralizātu, vienkārši, ja pazonu viņiem un apsaku, manē tāda un tāda tipa kopna, jūs atizgatojuš vai, vai pie viņas piekoriņāt kādu slods.
1: Jā, tādi un tādi un tādi plāni.
2: Tiešām?
0: Tā.
1: Vai tas viss iet kopā? N jā, paldies par atbildi.
0: Jautā klausītājs.
1: Un vēl viens klausītājs, un tas ir Māris, atsūtījis savu vēstuli ar jautājumiem un raksta, nosiltināju mājas fasādi ar fasādes vati un uzklāju stiegrojošo slāni, bet, diemžēl, šogad dekoratīvo apmetnumu nepaspējuši uzklāt. Ar ko vajadzētu gruntēt stiegroto fasādi, lai lietus to nebojātu, un vai vispār vajag gruntēt ar kādu dziļo grunti vai arī ar kaut ko līdzīgu?
2: Jā, nu, jautājums praktisks, dabas jautājums un ļoti bieži mums. Mēs zinām laika apstākļu vai savu, teiksim, sadzīves apstākļu neļaujums nobeigt savus darbus un paliek tādi pusratādi darbs. Protams, ka viss šīs virsmas, kas paliek līdz galam neapstrādāts, ir jāiekonservē, zināmā mērā, vai nu stiprāk vai bājāk katrā gadījumā, bet to to tā dar. Šajā gadījumā tad mums ir fasāds, vate un jau ir paspēds uzlikt virsū ir tīkliņš un uz tīkliņu uzklāts ir ir stiegrojošais slāns. Tad ir jau fasāds, java apmetums gatavs. Protams, ka tā nav domāta ārējās vidas iedarbībai, sniegam lietus un, un dažādu citu vēju iedarbībai, bet to vēl ap, tā, tā, un arī dekoratīvu tā nav sevišķi. Bet mēs viņu sagatavojam priekš nākušās sezonas. Un šajā gadījumā es ieteiktu, ka nevajadzētu tērēt naudus kaut kādām gruntim. Tās grunts pataupiet uh, pavasarī, tā kā būs jau tas sakot, nu, pa pienāks laiks, ka jūs gribes veidot un fasāde, apdari, tad mēs uz šīs šīs virsmas, kas jums būs ap pa ziemu, ziemā palikus, mēs uzstrādāsim virsu pūcsgrunts, kādu no pūcsgrunta, vienal kādas firmas, un kas mums atļaus atjaunot kā to virsmu un labāk veidot saķeri. Un tālāk jau tur varēs beidot veselu rindu, izlīdzenošas slāņus un, un dažādas gruntējušas sastāles. Jā,
1: tas ir skaidrs, bet tas ko skaita. darīt tagad?
2: Ko darīt tagad? Tagad ir tikai viens. Aizsargāt pret lietus, slapju sniegu un pret sniegu. Lai to mēs varētu izdarīt, mēs visu virsmu bagātīgi No, no, tas ir nevis vai no ar otu uzklājam vai vislabāk tas ir smidzināšanas palīdzību uzklājam ūdeni atgrūdošu vīli, ko sauc par hidro, hidrofobizāciju. Ja? Un tas nodarbojas, jo tātad šī procedūra saucās hidrofobizāciju, un mēs jeb paņemam jebkuras firmas. nu, pēc iespējas, iespējas labāk, labāk uz ūdens bāzes veidot spēcīgas hidrofobizējušas līdzekļas, un ar šiem līdzekļiem apmēram, teiksim, no, no kādi uz, un, teiksim, litrs uz, uz kādiem četriem kvadrātmetriem, apmēram, ar tādu daudzumu spēcīga hidrofabizējuša vielu mēs apstrādājam visas šīs stiegrotās slāni, kas mums ir palicis. Un varam pat pārbaudīt pēc tam. Pēc mirklīša jau ūdeni ūdenu šīs virsmas, virsmi paliek savas ūdenes atlaicis notiek, jā. Nu, un viņi izturēs tieši, jo, jo saules un vēja un sniegu un lietas iedarbībā šī iedarbība zūd un pavasarī jau viņa būs ļoti samērā vāļ. Īstenībam, Tādas virsmas, nu, teiksim, stingrākas gan virsmas, ne tikai šo stigrojušo slānu, bet, teiksim, jumtus vai vai jau gatavs, pilnībā izveidot dekoratīvas virsmas, apsrādāt ar šādu hidrofobizātoru. Viss tur apmēram trīs gadus. Un pēc tam var atkal atjaunot. Nekas nav redzēmas, viņš neatstāja nekādas pēdas. Un virsmai ir sagatavot darbam ziemā.
1: Nu, viss ir kārtībā. Viss ir Laika apstākļi neapskādēs ne. šo virsmu. Ne. Jā, paldies par atbildi Mārim, lai izdodas pavasarī pabeigt šos darbus un līdz pavasarim jūs ieteikums noderēs.
2: Jā, es tā domāju, ka noteikti.
1: Līdz ar to šovakar mūsu raidījums tuvojas izskaņai. Atgādināšu mūsējpast adresu remonts.slr2.lv. Sūtiet savus jautājumus, pievienojiet fotātēlus. Arī varat izmantot mūsu Latvijas radio 2 mājaslapu, lai iesūtītu jautājumus. Un jau saņemsit atbildes nākamā vai aiznākamā raidījumā no pamatiem līdz jumtam, jo kā jau mēs vairākārt esam jums, mīļā klausītāji, atkārtojuši, ka kļūdas labot būvniecībā un celtniecībā ir ļoti dārgi un arī ļoti laikietilpīgi, un tāpēc tieši ir domāts mūsu raidījums, lai jums palīdzētu. Nu, lūk, bieži, kungs. šovakar mūs darbs ir beidzies, lai jums mierīgs jauks vakars un tiekamies atkal pēc nedēļas.
0: Visu labu. Pirmdienās septiņos vakarā Latvijas radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam.